0: Vou ficar em pé pessoal, em nome de Jesus, todo mundo, por enquanto abre a Bíblia de vocês aí, no livro de Salmos, capítulo 33, versículo 9, quem não tem, baixa o aplicativo. Salmos, capítulo 33, versículo 9. Inevitável nós começarmos o nosso culto hoje, e não citarmos o fato que aconteceu com nosso brother Will. Levanta a mão quem está sabendo. Para quem não está sabendo, infelizmente o pai do, do Will faleceu. E toda a vida que acontece uma situação como essa, é inevitável que eu relembre da que eu passei. Então é inevitável que eu também sinta a dor que ele está sentindo. Que eu imagine. E todos vocês que passaram por uma perda desse tamanho... Também já consegue se compadecer da vida do, do Will. Porque também sabe que isso dói bastante. Mas também é bem certo. Que Deus ele tem a capacidade de confortar o nosso coração. E o que ele está fazendo aqui hoje. Will. É algo muito forte. Porque muitos nem viriam na igreja. Ficariam em casa. Talvez culpando a Deus. Talvez se lamentando, só se lamentando. E mesmo com uma situação como essa, ele está aqui para adorar a Deus. Então olha o exemplo que nós temos hoje nessa igreja. Uma pessoa que perdeu o teu pai. E ainda assim está presente, executando o trabalho que ele tem como responsabilidade. E vindo aqui para adorar a Deus, para puxar a adoração da igreja ao Senhor. Somente isso já é uma ministração para você, se não for, seu coração está bem duro. E talvez eu quero te fazer uma pergunta: quantas vezes você reclamou essa semana por dinheiro, ou porque queria algo, ou porque não teve algo que buscava? Ou pela família. O cara perdeu o pai e tá aqui agradecendo. A Deus. Uma coisa eu tenho certeza, que assim como graças ao, ao, ao nosso pai, ele vai ser muito recompensado por isso. Porque não há ninguém no mundo, no planeta, em toda a existência. Que se derrame na presença de Deus. E seja grato a Deus. Seja por ter demais. Ou por ter de menos, como é o caso dele nesse momento. Ter de menos por quê? Porque perdeu alguém que ele amava incondicionalmente. Não há ninguém que seja grato a Deus e se derrame na presença dele nessa situação. Que não receba a presença dele. Eu não vou nem falar de outras coisas. Eu vou falar somente assim ó. A presença dele. Sabe por que eu quero colocar somente a presença dEle? Porque a presença dEle acalma. É a presença dEle traz paz. A presença dEle traz sabedoria. A presença dEle traz... É, eu vou usar a palavra inteligência. Para que a gente consiga governar a nossa vida nos caminhos dEle. Salmos capítulo 33, versículo 9. Pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Se liga nisso aqui, meu irmão. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Repete na sua mente, não precisa abrir tua voz não, ou abrir tua boca não. Fala assim, ó, os planos do Senhor permanecem para sempre e os propósitos do seu do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para pertencer. Então nós vamos começar esse culto debaixo dessa leitura bíblica e também debaixo dessa informação que não é uma informação legal da perda desse homem mas nós vamos começar um culto se derramando na presença dele deixa eu ver o senhor qual foi o versículo que eu li? 33 tem um outro versículo aqui do lado se derramando na presença dele a Bíblia diz assim eu instruirei e o ensinarei o caminho que você deve seguir eu o aconselharei e cuidei de você então nós vamos começar esse culto nos derramando na presença de Deus e nós não vamos pedir nada para Ele, a não ser que a presença dEle se manifeste na nossa vida, a não ser que, que Deus abra os nossos olhos para que a gente entenda o que estamos fazendo de errado e força para que a gente deixe, e nós vamos nos derramar na presença dele, para que ele nos instrua no caminho que nós devemos seguir, como dizem Salmos que nós acabamos de ler. O caminho que você deve seguir não é o caminho que você quer. É o caminho que Ele trilhou para você. É o caminho que Cristo trilhou para você. Eu quero que você feche o teu olho agora em nome de Jesus. Por favor, todos vocês, fechem os olhos e curvem a cabeça de vocês em nome de Jesus. Todos vocês, Henrique, todo mundo que está trabalhando. Todo mundo que está trabalhando, pessoal, ó, todos vocês, fechem os olhos agora os meninos que estão tocando, o cara respira bem fundo, e pede para Deus assim, fala, Deus deixa eu esquecer o que está lá fora, porque eu quero me derramar na tua presença aqui, não abre o teu olho não, não se preocupa com as coisas lá de fora não, vamos atrair a presença do nosso Deus aqui com a nossa a adoração, com a nossa oração fala para Deus, Senhor, me desliga Senhor, de toda a ansiedade que tem tomado conta da minha mente fala Senhor, me desliga de todos os problemas, de todo o peso que está sobre as minhas costas por resultado de todas as coisas que eu tenho feito de errado, me desliga nessa noite, nesse início de noite, e me coloca diante do Senhor, na tua presença porque eu quero conhecer o caminho que o Senhor preparou faz a tua oração, cara Faz a tua oração sincera. Peça para Deus manifestar a graça dele na tua vida. Se você nunca ouviu a voz de Deus. Se você nunca se derramou na presença dele. Não importa o que você vive. Não importa o que você fez. Não importa o que você faz. Se você nunca fez isso, fala assim: Espírito Santo de Deus. Faça com que eu ouça a voz do meu Senhor. Peça para Deus: fala, a Deus. Fala ao meu ouvido, ao meu coração, à minha mente. Peça, fala a Deus, não me deixa sair daqui. Senhor, com esse peso no meu coração, com essa dúvida na minha mente, se o Senhor existe ou não, se manifesta na minha vida. Não deixa com que esse tempo o cara se perca, mas fale com Ele com toda a sinceridade que existe no teu coração. Não é para você ficar se julgando se você merece ou você não merece. Não, não, não. Não é para você ficar julgando, ah, mas eu fiz isso essa semana. Não, não, esquece. Somente fala, Deus, fala comigo nessa noite. Somente fala, Senhor, olha para o meu coração aflito, para a minha mente conturbada. E transforma a minha vida nessa noite. Peça a Deus, não permita que eu saia daqui da mesma maneira que eu entrei mas receba a minha oração e derrame dos céus a Tua glória Deus, nós Te louvamos e Te exaltamos nesse início de noite aqui no nosso culto Te agradecemos pela Tua presença e por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós Te louvamos e Te exaltamos como Deus da nossa vida pelo sacrifício da cruz que nos dá a oportunidade de sermos livres, Senhor misericórdia da nossa vida Senhor por todas as vezes que escolhemos escolhemos o um outro caminho e deixamos o Senhor de lado tem misericórdia da nossa vida por cada mentira tem misericórdia da nossa vida por todas as vezes que caminhamos por caminhos distantes do Senhor, mesmo sabendo Deus que está errado que nessa noite o Senhor possa receber a nossa oração e nos instruir no caminho que nós devemos seguir. Nos colocar no caminho que o Senhor preparou para nós. Traga-nos o um convencimento através do Teu Espírito Santo sobre aquilo que é certo e sobre aquilo que é errado. E através desse mesmo Espírito nos dê a ousadia Senhor para abandonarmos velhos hábitos em nome de Jesus Cristo, cura o nosso coração, cura a nossa mente faça com que nós sejamos Senhor objeto de transformação na nossa casa, no nosso círculo de amigos, na escola no trabalho muda a nossa vida para que nós possamos ser portadores do teu espírito, da tua luz e venhamos levar Senhor essa mesma transformação para os outros lugares que o teu nome seja exaltado na nossa vida exaltado com a cura da nossa atitude com a mudança do nosso pensamento com a mudança das nossas atitudes no dia a dia que o teu nome seja exaltado Senhor, por tudo aquilo que o Senhor preparou para nós em nome do Senhor Jesus Cristo venha sobre nós nos ensinando a agradecer ao Senhor por todas as coisas coloque em nós o Espírito de gratidão de gratidão que nós venhamos a dar valor para tudo aquilo que é do Teu reino. Que nós venhamos sentir prazer em executar tudo aquilo que pertence ao Senhor. Aos caminhos que o Senhor preparou. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E antes de finalizar, Senhor, nós oramos pela vida do Will. Entregamos não somente Ele, mas a Tua mãe e toda a Sua família diante do Senhor. Que situação triste, nós lamentamos. Mas como cristão, Senhor, nós sabemos que podemos correr para os pés da sua cruz. E nós entregamos tanto o Will quanto a sua família diante do Senhor, mais uma vez, pedindo que o Teu Espírito Santo conforte-os todos os dias. Conforte-os em cada momento. Que o Senhor recolha cada lágrima derramada, Deus. E que o Teu nome seja glorificado através da vida deles, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Gente, vou de diz minha oferta. Muito gostoso. Louvor. Pra quem não sabe, a gente tem um time de Free Fire aí. E estamos fazendo live direto. E... O Jada joga todo dia, né? Essa semana algo chamou minha atenção Nós estávamos na live Era Sei lá, era duas horas da manhã Duas e tanto, dia de semana Agora essa semana Tinha uma quantidade específica De pessoas Do nada é um dos meninos que joga, Inclusive mandar um abraço pra eles que estão vendo O Valique, Dudu, o Coxa, o Coyote Os gurizada estão vendo a gente aí pela internet E é só adolescente que fica, né? Eu sou o único velho que fica lá acordado, jogando Eu e o Marcelo, fica cornetando os caras lá E era Um e pouco, duas horas da manhã, não sei Tinha lá 70, 80 pessoas ao vivo Jogando junto com a gente, batendo um papo Aí um, do nada alguém perguntou lá Porque o meu nick é pastor Era, era meu nome, até por indicação do próprio pastor Júlio Ele falou, cara, põe pastor, põe pastor, vai ser muito legal Aí eu pus Do nada, uma menina perguntou ele é pastor mesmo? Aí os caras... É, é, não, é mentira, é mentira, é pastor. É, os cara, Aí o Dudu dá lá falou, não, ele é pastor e tal. Um e pouco, duas horas da manhã. O cara começaram a fazer pergunta. Pergunta. Depressão, sexo, bebida, problemas com os pais. Eles perguntando espontaneamente. E isso foi avançando, cara. 70 pessoas, 80 pessoas, 90 pessoas, 100 pessoas, 110, 120, 130 pessoas... Do nada virou um culto online, maluco. No meio de uma plataforma que não tinha nada a ver. E a molecada sempre perguntando e, e dando testemunho ali. É, se sentindo bem com aquilo que estava acontecendo. Onde eu quero chegar com isso? Existem muitas dúvidas dentro do nosso coração quanto à vida. tá ligado? Existem muitas dúvidas daquilo que nós podemos fazer ou daquilo que nós não podemos fazer. E a única coisa que vai trazer liberdade para a tua vida, meu irmão, é você estudar a palavra de Deus. É você ler a palavra de Deus. Para que alguém não venha te aprisionar com alguma mentira que esteja aqui. No meio dessas perguntas, eu falava uma resposta e dava um embasamento bíblico. A molecada, é, mas fulano falou para mim que isso não é, isso não é. Ah, mas isso aí não é coisa do diabo? Ou jogar free fight, está matando os outros, é coisa de satanás. Sabe umas coisas que pessoas vêm falando por cima, mas não tem direcionamento? O que nós pregamos em cima desse altar é bíblico. Só que você não pode aceitar sem que você também venha aqui e estude essa palavra. Porque senão um dia ou outro você vai virar um bonequinho na mão de alguém. A única coisa que pode trazer liberdade para o ser humano de verdade Não é uma amizade comigo ou uma amizade com o um pastor Embora Deus use, vai usar as nossas amizades para poder ajudar vocês A única coisa que vai produzir cura, transformação e trazer verdades para vocês É o que Cristo deixou aqui Isso aqui Aqui em cima nós pregamos isso aqui É isso aqui que vai mudar a sua vida Bíblia diz assim, ó, Salmos capítulo 119, no versículo 9. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Qual a resposta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Muitas dúvidas vão surgir no coração de vocês. Legal você vir perguntar para mim. É massa. É legal a gente abrir um culto online e pregar. Isso é óbvio. Tudo isso é bom. Mas você não pode limitar o seu conhecimento somente com aquilo que eu falo. Você não pode limitar a sua relação com Deus somente com tempos dentro da igreja. Cristo é real, Ele vive e Ele transforma a vida de pessoas. Mas você tem que buscar conhecimento sobre Ele e gerar uma intimidade com Ele. Aqui é a cereja do bolo, velho. O almoço e a janta é lá na tua casa, você e Deus. E as respostas que vocês precisam para não ser prisioneiro de pessoas da fora, está aqui, velho. O que diz, eu sempre falo, você quer saber como ter um casamento abençoado? Pô, legal, tem um autoscurso, coach é muito bom, é legal. Mas aqui está falando. Você quer saber como lidar com finanças? Aqui está falando. Você quer saber como comportar dentro da tua casa com os seus pais? Aqui está falando. Você quer saber como lidar com o seu dinheiro? Aqui está falando. Você quer saber sobre vícios, sobre o seu dia a dia, sobre como você se portar no trabalho, em qualquer outra situação? Aqui está falando. E isso daqui é verdade. E isso aqui produz transformação na vida das pessoas. O salmista fala, guardei a tua palavra, é o versículo que eu mais gosto, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra o Senhor. As respostas que vocês querem, elas estão aqui. O que vai trazer satisfação e vai acalmar você é somente a presença de Deus. Eu falei para os meninos na live: muita gente vai para a droga para poder trazer satisfação, muita gente vai para a cana para trazer satisfação. Eu já fui para esses lados. Muita gente vai ficar pegando moerada, vai sair balada, briga, dirigir Eu já fiz todas essas coisas. E não é com orgulho que eu falo isso, não. Mas a única coisa que me tirou de uma depressão, de uma vida em que eu acordava triste, dormia triste, acordava mal e não sabia o que estava acontecendo. A única coisa que me tirou foi conhecer esse Deus aqui. Uma pessoa que teve a ousadia de me chamar e falar, mano, você já tentou de tudo, não tentou? Dá uma moralzinha para... Vamos lá na igreja, ouve a palavra de Deus. Não ouvi o pastor, não, não. Eu quero que você vá lá, ouça a pregação, e você vai vir aqui, você vai ler isso aqui. Dá uma moralzinha. Isso me trouxe estabilidade. Isso me colocou o colocou meu pé no chão. Isso me fez conhecer as coisas de verdade. E o que isso tem a ver com o diz-me oferta? Não tem nada a ver com o diz e oferta. Mas quando você tiver essa intimidade com Ele, e quando você tiver esse tipo de comportamento, nenhum princípio vai ser mais uma barreira para você. Eu não estou falando isso aqui para pedir dinheiro para você, não. Eu sempre falo aqui para vocês. Eu sempre falo aqui não faça antes de você ter um convencimento do Espírito Santo. Eu estou aqui todo sábado, o pastor Júlio está aqui, o Marcelo está aqui, chama a gente, a gente vai orar, vai trocar uma ideia com você, vai te explicar e vai orar com você. Quem vai convencer você é o Espírito Santo. Deus tem muito mais para vocês do que aquilo que vocês possam pensar. Então, aqui vocês vão entender. Vamos orar, ah, fecha o olho aí. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer por esse momento de dízimos, de ofertas, de aprendizado, de poder ouvir mais uma vez uma palavra descrita na tua Bíblia. E a minha oração é para que o convencimento venha do teu Espírito Santo. Para que esses meninos sejam convencidos sobre tudo todos os lados da vida deles através da tua palavra e que as decisões e as atitudes e o dia a dia deles sejam baseados no plano que o Senhor tem para cada um deles, que eles sintam essa curiosidade de te conhecer que eles sintam essa vontade de te buscar e mergulhem a atenção na Bíblia Sagrada e a, isso aconteceu, oro para que o teu Espírito Santo, Senhor os convença e eles possam ter um encontro genuíno, verdadeiro e transformador com o Senhor assim como como eu tive há 12 anos atrás, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queria convidar o pastor Júlio. Pode dar um aplauso ao senhor aí, em nome de Jesus, por favor. Glória a Deus. O pastor Júlio vai pregar para nós hoje. Deus abençoe vocês.
1: Shalom, galera. Não, será que tem alguém vivo? Shalom, galera de Deus. Aí, já melhorou, já, né? Aproveita, faz, filma aí quem está pertinho de você, ó, já que não pode encostar, faz o um coraçãozinho aí, vamos lá, vamos lá, aproveita aí, ó, você que está interessado na mina aí, já faz aí, né, já dá uma filmada em quem está perto de você, dizendo que você ama essa pessoa, muito bom estarmos juntos. Quer deixar aqui uma palavra para vocês, Efésios 5,18, é, que diz assim, Efésios 5,18, vou pedir aqui para o Henrique colocar para nós, né, não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, outras versões bíblicas dizem, leva apenas à liberdade, mas deixem-se encher pelo Espírito. Né? Então, a todos que estão aqui, quem está online também, né, essa daqui é o começo da nossa palavra, porque tem algo que tem que nos encher, gente. É, eu comecei meu ministério pregando para jovens, pregando para adolescentes, isso, fiquei durante tanto tempo pastoreando jovens, foram mais de quase dez anos né, à frente de uma liderança jovem em igreja, mais de 10 anos, aliás, 12 anos ministrando para jovens e adolescentes. E já vi de tudo no meio dos adolescentes e no meio dos jovens. E a gente sabe de tudo que acontece, que tenta diariamente tirar você da presença de Deus. E aqui eu não quero focar né, naquilo que é, é apenas é, uma limitação é apenas um caminho. Toda, toda estrada tem o um guard rail. É algo assim que, numa curva, é, é para te impedir de você bater o seu carro e capotar e cair naquele despenhadeiro. A gente sobe uma escada, uma escada tem um corrimão para facilitar a sua caminhada. Você chega num, num, num cruzamento como esse que está aqui, essa avenida aqui, nós temos aqui um, um semáforo para facilitar e para organizar o trânsito. A palavra de Deus, ela é aquilo que organiza a nossa vida, ela é o um manual, que muitas vezes a gente não gosta de ler manual. Você não lê manual de celular, você não lê manual de computador, você não lê, alguns aqui não conseguem nem ler a apostila da escola, que dirá manual, né? Então a Bíblia é o nosso manual, e ela está dizendo assim, olha, não, não se permita, não se envolva, não se embreague com aquilo que apenas leva você a ter uma vida eufórica, mas pelo contrário, se for para se encher, se encha da presença de Deus, se encha da graça de Deus, se encha daquilo que é o melhor, que desde quando eu entendi e conheci Jesus, é a melhor coisa que tem, quando a gente está aqui por exemplo, o Hugo começou esse culto aqui citando o Will, né, o menino que estava aqui cantando, tocando, né, que nessa semana é, enterrou seu pai, então, o que, que faz uma pessoa que, que enterra o pai e na mesma semana a vida dele continua? Muitos que eu conheço por aí, estão, a, a arrebentam com a sua vida e começa a achar culpados, e culpa a governo, e culpa Deus, e culpa amigo, e culpa médico, e culpa N coisas. Mas, ele está aqui, chora, sim, entristece, sim, mas há algo que encheu a vida dele se chama Deus. Há algo que encheu a vida desse jovem, e ele pode sim, com toda a dor no coração, com toda a falta que faz, com toda a saudade que tem, ainda assim estar aqui louvando a Deus, como disse Hugo aqui no começo, não precisava de nem sermão hoje, né? porque o sermão já foi dado aqui através do exemplo, através da vida, né? tem jovem que arranca uma unha e já não quer vir na igreja, tem jo... eu já vi jovem que quando termina o um namoro, né, parece que a igreja é igual aqueles filmes de bang bang, né essa cidade é pequena demais para nós dois, e é mais ou menos assim, essa igreja é pequena demais para nós dois, né? ou sai você ou sai eu, pura imaturidade, então a Bíblia está aqui nos desafiando, desafiando a você, para que você seja cheio, mas seja cheio do Espírito Santo, e aquilo que você se permite, Ser cheio é aquilo que transforma a sua história. Se você caminhar para o lado do álcool, você vai ser aquilo que o álcool quer. Se você caminha para o lado de Deus, você vai ser aquilo que Deus quer. Então, se encha da palavra de Deus. Mas esse aqui é só o textinho para a gente começar, eu não quero demorar com vocês hoje aqui, Ok? queremos terminar em 15 minutos, quero deixar, dar essa palavra para vocês em 15 minutos, e eu vou pedir para o, o Henrique colocar aqui Mateus, né, lá no Novo Testamento ainda, Mateus capítulo 14, versículo 25, onde diz assim, alta madrugada, né, versículo 25, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, eles quem? Os discípulos. Mas Jesus não estava comum, Jesus estava andando sobre o mar, fala, uau, Vamos lá, gente, animado. Um, dois, três. Uau! Você já viu alguém andar sobre as águas? Pois é, Jesus estava andando sobre as águas. Quando o viram, sabe o que aconteceu? O que eu e você faria? Ficaram o quê? Com medo, aterrorizados, e disseram: é um fantasma. Eles estavam no Mar da Galileia, e o Mar da Galileia ele não é um mar, ele é um grande lago, de 12 quilômetros de comprimento por 7 de largura. Então ali é normal ter tempestades, né? É, até vocês lembram aquela primeira vez que eu estive lá, né? Então, é um lugar baixo, então o vento vem, acumula e fica ali tipo um redemoinho. Muito bem. E havia ainda aquela, sabe, toda cidade tem suas lendas urbanas, né? Na minha época de escola, acho que deve ter mudado a lenda, né? A mulher do algodão no nariz. Que estava lá no banheiro. Alguém já ouviu essas lendas assim? Ué, não é tão antiga assim, né? Tem uns aí, meio novinhos que já ouviu. Gente, eu pelava de medo daquele negócio. Então são as lendas urbanas que a gente encontra. E tinha a lenda urbana do fantasma do lago. Muito bem, eles estão lá, tempestade, chega alguém andando sobre as águas, é quem? É Jesus? Não, é um fantasma. Mas Jesus imediatamente lhes disse, olha, calma, coragem, sou eu. Não tenham medo. Mas tem alguém que sempre é aquele que vai à frente "De Senhor, disse Pedro, né? Se és tu, duvido que é o Senhor, mas se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Sabe o que Jesus respondeu? Venha, versículo 29, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou. Senhor salva-me, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, porque você duvidou? Quando entraram no barco o vento cessou, então os que estavam no barco adoraram dizendo, verdadeiramente tu és Deus, o Filho de Deus, glória a Deus, levanta sua mão direita ao céu e diga assim comigo, Senhor Jesus, pode falar alto gente, Senhor Jesus, fala comigo. Em nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero deixar essa palavra aqui para vocês, porque a gente precisa se acostumar, não com uma vida natural, mas se acostumar com uma vida do sobrenatural. Isso começa agora, enquanto adolescentes e jovens, a ter essa, essas experiências com Deus, de você orar, e as, milagres acontecerem. Você pedir por suas necessidades emocionais, familiares, fina, financeiras também nos seus estudos, todo mundo aqui está estudando, todo mundo aqui quer passar num curso, quer fazer uma faculdade, quer casar bem, enfim, esse é o sonho que vocês têm. Porém, eu já digo para vocês, precisam se acostumar, não com uma vida natural, mas com uma vida no sobrenatural. Esses homens aqui, são homens do mar. A maioria dos discípulos de Jesus, eram pescadores. E ao contrário do que a gente pensa, pescador naquela época, não era uma profissão de segunda linha, era uma boa profissão. Então eles eram acostumados com a água, eles eram acostumados com tempestades, eles eram acostumados com ondas. Mas naquele momento, noite, um fantasma aparece, entre aspas, um fantasma, eles ficam aterrorizados, ou, ou seja, pessoas que são experientes, mas que por um momento... A experiência que elas têm não serve para nada. Ei, vai se acostumando. O seu conhecimento, ele é limitado até um ponto. Eu posso dizer para vocês, eu tenho 46 anos e no auge dos meus 46 anos, eu já passei mais de 20 anos sentado num banco de escola ou universidade ou um curso estudando. E toda vez que eu paro para estudar, eu me deparo com uma novidade. Eu me deparo com algo que eu não sei. Então, a nossa experiência, ela é muito boa até certo ponto. Porque a partir de um momento, a gente começa a tatear, a caminhar pelo desconhecido. E nesse momento aqui, esses homens tão experientes, na, nas águas, eles estão aqui diante de um inesperado. Eles estão aterrorizados. Então... Como que eu procedo no momento que eu estou aterrorizado? Aí eu aprendo no mesmo texto, eu aprendo com, com Pedro. Que quando eu estou em situações de inexperiência, em momentos que eu não sei como que lidar com as coisas, eu preciso de uma palavrinha. Essa palavrinha se chama ousadia. E a ousadia, ao contrário do que a gente pensa, não é? Que é pegar uma moto e sair a 300 por hora, não é isso. Ousadia não é isso, isso se chama burrice mesmo. É? chamam de roleta russa, algumas coisas não são ousadia, é pura besteira, então, a ousadia primeiro, que eu não posso seguir o conselho daqueles que ficam no barco, Pedro, ele aqui está, ouvindo e vendo que é Jesus, então Jesus o chama, como disse no versículo 29, diz, venha para cá, e Pedro, ele é daqueles que não seguem o conselho daqueles que ficam no barco. Daqueles que, gente, estar no barco é estar no lugar seguro. Estar no barco é sentir, o, 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 de certo modo, tem ali um, algo duro que eu estou colocando no meu pé. E sair do barco é caminhar completamente no desconhecido. A nossa vida em ousadia é mais ou menos assim. Porque você vai assumir uma profissão, você já parou para pensar na sua profissão? Você vai fazer uma faculdade, talvez quatro anos, outras mais, tempo ainda, para assumir uma, uma função para fazer para o resto da vida. Eu pergunto se isso não é a ousadia. Porque você ali está entendendo que aquilo ali vai definir o resto da tua vida, gente. Você quer ser empreendedor? Perfeito. Mas quer ver algo que é mais ousado que ser empreendedor, Eu desconheço. Você que de repente se depara com um vozinho, você tá, a, to, quem tem avós aqui ainda? São pessoas de idade, de repente ele está acometido por uma uma enfermidade, você hoje tem uma responsabilidade aqui de orar por ele, orar por um tio querido, um primo querido. Como o Will ficou o, o pai dele ficou doente alguns dias e nós oramos durante todo o tempo pela família dele então é caminhar no desconhecido, ei, não ande com gente que gosta apenas de criticar você na sua ousadia, ah eu vou ser crente agora, pensa um trem, queridos, hoje ainda está até meio bonito ser crente, mas eu sou da época que ser crente era a coisa mais bitolada do mundo, parecia que era, hoje ainda é bacana, ai tá, estou lá na igreja, ai o pastor tem, trabalha com Free Fire, ai o povo lá tem tatuagem, ah, o povo lá não tem problema com o piercing, ai, né, é bonitinho, a igreja tem luz, tem um teto, o um teto é preto, a parede tem parede preta, uau que legal, mas quando eu comecei não tinha nada disso, Uh, ei, não ande e não ouça conselhos de pessoas que ficam no barco, de pessoas que não acreditam em coisas extraordinárias. Eu estou aqui falando algo extraordinário e você pode começar a compreender e vivenciar coisas extraordinárias na sua vida. E se você acredita nisso, aplauda ao Senhor Jesus bem alto, gente. Avance em ousadia, com certeza, com certeza, os covardes vão ficar irritados. Outra coisa, aprenda na vida que vencer sempre é uma atitude solitária. Uhul. Ei! Vencer sempre é uma atitude solitária. Vencer não é para bandos. Vencer não é para a galera. Vencer é uma atitude solitária. Para você passar num concurso público de excelência, você vai ter que se ralar o seu joelhinho Vai ter que sentar a cadeira, vai ter que sentar numa cadeira e ficar ali, ó, dias, meses, talvez anos estudando para um concurso. É solitário. Vai praticar uma atividade física. De repente você começa ali com dois, três. Uh, vamos lá, nós liga, manda o WhatsApp, bora para academia. Daqui a pouco, ah, hoje eu não vou não. Quem já tentou fazer isso aí de galera? Não dá certo. Ei, ei, vencer é uma atitude solitária. Quem que pulou na água? Foi Pedro. E os outros? Ficaram tudo olhando. Será que vai dar certo? Tem um monte de gente olhando para a tua vida e desacreditando. Será que ele vai dar certo? Será que essa menina vai dar certo? Uh! Você vai encontrar meia dúzia de gente torcendo por você. E vai encontrar uma torcida imensa torcendo contra para não dar certo, então eu preciso aprender, Ó, fica a dica, aprenda a andar com pessoas que venceram a tempestade, aqui a gente tem gente que quer ser médico, um dia eu pastoriano um jovem, encontrei um guri, ai, o guri não gostava de estudar, ele veio falar para mim que ele queria ser médico, eu falei, rapaz, você não serve nem para ser pajé, que até para ser pajé, você vai ter que estudar as raízes, você, ah, pega ali aquela folha de mandioca, resolve o quê? Aí ah, pega a casca dessa árvore aqui, resolve o quê? Resolve nada. Ei, então aprenda a andar com pessoas que venceram a tempestade. Com irmãos na fé que venceram grandes batalhas, hoje está aqui alguém que você depois pode pegar o WhatsApp, ei, como que é esse negócio aí? De você enterrar o seu pai e você conseguir na mesma semana estar servindo a Deus? Explica para mim isso, porque isso não entra na minha cabeça. Sabe aquele guri que levou o maior pé na bunda, como diz aí, né? Porque essa galerinha que está aqui, na maioria aqui tem um amor para dar. Basta um passo do Senhor para estar tá apaixonado. Tem uma, de máscara ele sabe que a menina é nova na igreja, pode chegar aqui de máscara, de turbante, é nova na igreja. Pelo olho ele fala, nossa é gata, é gata, pastor, mas chegou uma mina gata lá na igreja. Ei, deixa eu falar para você, aprenda a andar com gente que levou, passou pela tempestade de não dar certo em relacionamento e venceu. Então a primeira coisa que Pedro nos ensina é isso, Agora, outra coisa que Pedro nos ensina é não caminhar na força dele. Uhul. Ei, a gente acha que a gente é o bom, né? Não precisa de ninguém. Na vida a gente acha que não precisa de ninguém. Ei, só lembrar você: que ao mesmo tempo que a vitória é solitária, a gente precisa ter perto dos nossos pontos de referência. Então Pedro, ele está olhando para Jesus e ele está caminhando naquilo que Jesus disse para ele. Uh! Então deixa eu lembrar para você, não caminhe na sua própria força. Eu só posso descobrir o tudo posso, porque Paulo diz assim, eu tudo posso daquele que me fortalece, mas Paulo aprendeu primeiro o nada posso. Então, você que está aqui hoje, adolescente, jovem, Aprenda a caminhar na força de Deus, não é apenas na sua inteligência, não é apenas na sua beleza, não é apenas na juventude, porque passa muito rápido a juventude, é muito ligeiro, principalmente para você que está torcendo para chegar aos 18, eu vou falar uma coisa, depois que passa os 18 o trem fica sem freio, o trem vai embora. Quando você menos espera, é 20, 22, 30 e por aí vai. Então aprenda a caminhar na força de Deus. Ele foi ousado, mas não foi burro. Ele foi ousado, mas como diz a galera do Madagascar, ele não foi um dos bocós. Ele foi alguém que dependeu de Deus. Então, se de repente estivesse aqui, o maior conselho que eu posso dar para você nessa tarde é dependa sempre de Deus, confie em Deus, ouça essa palavra de Deus, quando você se deparar diante de, de desafios que virão para você, e desafios virão aos montes, você ouvir de Deus, venha, venha, porque eu me lembro que há um ano atrás, há um ano atrás, nesse mesmo final de semana, estava sendo decretado que Campo Grande ia fechar as portas, lembram disso? Cinco semanas nós ficamos fechados, e nessa, nesse corredor que tem aqui, eu preocupado porque a gente tem inúmeras despesas, meu Deus, e agora como que vai ser a preocupação de todo mundo? E Deus falou ao meu coração, filho, fica tranquilo, nós vamos cuidar de você. Gente, eu descansei em Deus, eu posso dizer para vocês, passou, passamos um ano, onde vi diariamente o cuidado e o milagre de Deus. Quando passar essa pandemia, eu não vou ficar lembrando dessa, dessa máscara, eu não vou ficar lembrando de álcool em gel, eu vou lembrar só dos milagres que Deus fez, enquanto durou essa pandemia. Então, descansa e confie em Deus, coloque Deus na sua história hoje, coloque Deus no seu caminho hoje, você só está começando, aqui não é o ponto final, aqui é apenas o começo, e para a gente encerrar, a palavra é, não fique no barco também. Ei, ousadia. Ousadia para não ouvir aqueles que nunca fizeram nada. Ousadia para não ser burro e andar na minha força. E ousadia para não ficar no barco. Pedro afundou. Vocês viram nisso que o Pedro afundou? No, no, na metade do caminho ele afundou deixa eu lembrar uma coisa para você, tudo que você coloca Deus no começo, pode até ser que não dê certo, mas quando não dá certo, ei, você vai encontrar alguém que te segura pelas mãos, você vai encontrar alguém que te segura pelas mãos, Pedro andou, começou a afundar, o Senhor Jesus estava ali, para estender as mãos, aqui não tem mais piso, Aqui agora é apenas o envolvimento e a intimidade com Deus. Sair do barco é colocar em prática aquilo que você ouve semanalmente da palavra do Senhor aqui neste lugar. Não fazer nada sempre parece mais fácil. Não fazer nada sempre parece o mais tranquilo. Mas se você quer viver altas aventuras com Deus, você vai precisar sair do barco muitas vezes. Muitas vezes. Porque para provar o milagre, vai ter que se matricular naquele concurso. Vai ter que tentar o Enem. Vai ter que fazer o vestibular. Vai ter que abrir uma empresa. E eu me lembro de uma menina que nós ministrávamos. Ela tinha 17 anos. A família dela, a mãe dela, ela trabalhava de empregada. O irmão dela era pequeno. E ela um dia ouviu a gente pregando, nem sei o que, que a gente pregou, mas ela falou assim, eu preciso levar uma mudança para dentro da minha família. E aquela menina com 17 anos, ela abriu o brechó dela. E começou a vender roupinhas, e ampliou o negócio para virar móveis usados. Saiu na casa das tia, catou dois pares de xícaras de uma, uma cadeira da outra, e ela montou os seus móveis usados com 17 anos. Dois anos depois, uma das maiores lojas ali naquela Antônio Maria Coelho, era a loja dela. Dois andares, cheia de móveis, em cima e embaixo, móveis novos e móveis usados. Ela tinha 19 anos. Pensa. E aquela renda que antes apenas ajudava se tornou a renda principal daquela família. Deixa eu lembrar algo para você, não importa a sua idade, que Deus já colocou dentro de você, pode ser uma grande semente, que pode mudar a história da sua família. Ei, você que está aqui hoje me ouvindo, pode mudar a história da sua família. Agora, eu não posso ficar no barco, não posso ficar no barco. E o sistema, as circunstâncias, e até quando você olha ao redor da tua vida, você olha assim, é mais fácil ficar no barco. Olha pra... Fala real, não é mais fácil ficar no barco? Não é mais fácil ficar no barco? Talvez no barco você acorda às nove da manhã, não sei... Aí você sai arrastando sua cobertinha dentro da casa. Oh, mãe, faz o meu leitinho com um quick de morango. <risos> Paz você, imagina que ainda tem gente aqui com no... que ainda pede um leitinho com morango. Uhul. Sair do barco, muitas vezes é você despertar cedo. E quando sua mãe acordar, o café dela está pronto. Primeira vez que isso acontecer, ela vai ter um infarte. <risos> na segunda vez, o seu pai vai ter um infarto. Mas na terceira vez, todo mundo ressuscita e vai falar, rapaz, esse guri mudou mesmo. Ei, aprenda hoje aqui junto com o Hugo, a Jaque, a galera que se reúne aqui. Não é apenas vir aqui em um culto, não é apenas o Free Fire, não é apenas a comida que rola aqui após o culto. Isso aqui é a mudança da sua vida. Eu já convido aqui o galerinha do Louvor que está aqui, o Will.